0: 哈， Hello, 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主哦，刘寿老板。拜拜哎，这期我们厉害了哈，因为这期我们这个旅游啊，就很难区分我们到底是去哪个国家旅游了。嗯，我们应该是。这期应该叫去各国旅游是什么样的体验？我一直以为这是这是一期职业节目<笑>、哎呃，是吗？哦，这是一期职业节目吗？嗯。但是呢，我们这个嘉宾呢，因为职业的这个特色哈，啊、嗯呃，或者说之前的从业经历哈、啊，它是跟这个旅游是息息相关的。嗯。而且嘉宾的名字也特别的厉害，这也是我们聊过的一个物种，物种的一个物种。我们这次请到的嘉宾叫陈企鹅，<笑>跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是陈启鹅。
0: 哎呀，你看，这是这是南极也有这个预言背景，嗯、有这是<笑>一个科学的奇迹，的是企鹅<笑>会说话，嗯、所以你看，应该是能看出来，嘉宾这个不方便暴露这个真名了哈，怕、啊嗯、震撼大家。也是这个能请到陈鲁豫老师啊，反正真名不知道，听声音应该叫志玲什么之类的。志玲、哎、老师啊，<对>陈志玲哈。我们呢，这个。这期节目本来为什么六兽觉得是聊这个职业呢？嗯，是因为啊，嘉宾之前做过一个呃，这个我们都觉得很陌生的一个职业，嗯，叫境外导游哈、啊，有过那么一段这个职业的经历哈、啊，所以在去年的时候，其实嘉宾就已经给我们投稿
2: 了，嗯
0: ，然后投稿了之后呢，我们拖到今年才录，啊、拖到久到什么程度呢？嗯，就是久到哈、啊，嘉宾自己来吐槽说，幸亏拖了这么久。然后我们最近还发生了一件值得分享的事儿，我我当时看到这个，我都老脸臊的呀。对，这个时候就不用
3: 我们了，就是你，好不好？对不起，啊、呃，<笑>都怪恒仔，对，跟人家有什么关系
0: ？<笑><笑>我这个老脸被臊的呀。嗯、但是这个说明也是一个完美的巧合嘛，嗯、啊，我们就得问问哈，嗯、最近发生了个啥事儿
1: 。嗯，我不知道大家有没有看过一部电影叫《幸福终点站》，来
0: 看过，嗯、也叫《幸福航站楼》。嗯、对
1: ，就是 The Terminal。然后它里面大概就讲的是，呃，男主人公。因为一些种种阴差阳错，然后他被困在了机场，大概好几年的时间，具体我不记得。嗯、然后，嗯、呃，我的当时的经历就有点类似，我是在呃去年的八月底的时候，因为种种签证的阴差阳错，我被困在了哥本哈根机场、嗯、两天两夜。然后有一句老话叫做“淹死的都是会水的”。我作为一个资深的出境游行业从业者，我就被淹死了。嗯、这个事情是这样的，<笑>就是生根签证呢，它有两个不同的概念，一个叫做签证的有效期，一个叫做许可停留时长。
2: 嗯、<哼>那
1: 么签证有效期呢？我当时的签证有效期从七月。二十八号一直到八月二十四号，这是我的签证有效期。但是我当时入境丹麦的许可停留时长是十三天。我把这两个概念，就是我没有注意到这两个概念其中的差别，导致我以为就是我可以随意的延长我在丹麦的旅行计划，导致我在丹麦多停留了九天，导致我在出境的时候就被那个就是边检小哥哥扣下来说：“你这不行啊，你这犯法了，你这停留的超时了。”我说：“啊，要死。”然后，不至于要死
4: 吧？不，行啊！这是他麦
5: 这个风啊，这个严厉啊，哎呀，也不给人改过的机会，也是。就
1: 我给大家描述一下，为什么我当时就觉得要死，因为我当时经历了特别，就是觉得还挺伤心的。就先是被扣下来了，然后就被放在一个小黑屋。然后就会有警察来找你填表，他让我签了一堆材料，然后再把我带进一个那个，就是电影里头都会看见嘛，就抓到嫌疑人、嗯、以后会有一个就是拍照的过程，就是要给你正面，啊、对面正面，<彩>面站在一
3: 个大狮子前面。呃，
1: 丹麦机场的那个拍照室里头没有。没有那个大尺子，但是他在一个白墙那里，然后让我正面拍、左面、右面、后面，然后还要详细记录我的身高和体重。
0: 嗯，然后后来得把那尺子披上去
1: 。然后就是还要认真询问你身上有没有纹身呐，有没有伤疤呀，就是来这是为啥
3: 选飞行员吗？这是这是
1: 找工作吗？要确保记录你身上所有的特征啊，对体貌特征，因为就是我其实是违反了当地法律的。
2: 嗯
1: ，然后他就会去把我这个 case 整个上报。给他们移民局，由移民局来做出对我的处罚和裁定。嗯，然后呢，在这个过程中，我就只能等。然后，因为我已经过了那个就是边检，因为咱们在首都机场的话，一般是要过两道嘛，一道是安检，一道是边检。我已经进到边检里面去了，我就不能再出来了，因为我是单次入境的签证。嗯，然后就我就只能被卡在那一个小小的空间里，我待了两天两夜
3: 。所以想出来只能靠中国引渡是吗？哎呦我的妈呀
1: ！我渡<笑><笑>？最后就我是被押上飞机，然后踢走的。那<笑>不还
3: 是引渡吗？被？驱逐出境，不不不没错，
1: 理论上是驱逐出境。出境如果一定要沿用这个法律术语的话，嗯、是驱逐出境，嗯、因为我属于就是、嗯、呃非法滞留。嗯，然后当时就是让我等这个移民局的裁定，就等了整整一天，因为我是当第一天的中午进去的，然后直到第二天的下午四点钟，我才收到移民局的裁定。那么在这个过程中，就是我都被放了机场，我跟我的行李不在一起。所以我也不能刷牙，也不能洗脸，不能换衣服，然后也没有床，没有被子，没有酒店，没有，我就流浪在那个机场大厅，然后就还好我有钱。
2: 哦，嗯
1: 、<笑>我就可以给自己管饭。但是后来想，我应该说我自己没有钱，因为我在这等待了两天来的过程里，我发现跟我一样碰到签证问题的人其实很多，
0: 就一堆人都在那
3: 。
1: 来自各个国家分拨，我大概碰到了五拨吧。嗯,
3: 嗯，那我知道问题在哪了。<笑>本来是想想按时走的，结果等了二百多个小时也没等到太阳掉下去，赶上极昼了
1: 。<笑>就在机场过夜其实还挺痛苦的，因为它那个灯是永远不关的。然后你为了睡觉，你只能把自己平躺下来，但是你头顶上就永远是那个明晃晃的灯。然后最后摸出了墨镜。哦，对了，忘说一点，为什么我说我应该说自己没有钱呢？因为他们会问你，你有钱吗？我如果说没有的话，他会管你饭。哦，你要说我有钱的话啊，那我就不管你了，啊、然后我就只能自己默默掏出行李。还管饭，但
5: 是收钱，
1: <笑><笑>就不管了就。然后这样过了一天一夜，到第二天呢下午四点钟左右，我收到移民局的裁定，说，啊、呃，你就滚犊子吧，你就被赶出丹麦了。我说好吧。然后其实那之后已经不重要了，但是我当下的就是我觉得非常没有尊严，然后我就说，那我我要我的行李，然后我还要一个稍微体面一点的过夜的地方。嗯。反正经过交涉吧，他们给了我一个小黑屋，我就可以在里面自由的，就是
0: 至少把灯关
3: 了。对，起码
1: 我可以控制那个灯。就
0: 人生中从来没有那么渴望过小黑屋
1: ，是的，真的是我渴望黑暗，渴望一个隐蔽的空间
0: 。说也许下一秒就进入极夜了，感觉到幸福终点站那个电影，就幸福航站楼，大家如果看的时候，它里面有一个特别有意思的设定，嗯，它其实也是这样的，就是汤姆·康克斯之所以被困在那儿，是因为他刚到那个国家。刚到美国，然后他们的国家就政变了，他那个签证就无效了，嗯，然后他又不能进美国，那他也回不去啊，因为他不让我回，他你这个哪儿都去不了，嗯，所以他必须在那儿待着哈、啊，所以这个时候我不禁想问一个问题了，你以后还能去丹麦吗？
2: 呃，
1: 理论上是可以的，还可以
0: 是吗？就是
1: 我、嗯、就是有污点，但是如果说我再要污点
0: ，哎、你每次说的都这么严重？<笑>每次都每要指向一个去不了丹麦的这个，你刚刚
5: 还是被压上了飞机？我在想你是戴着手铐上去的，啊、哎哦
1: ？我我用“压上飞机”这个词其实并不算是夸张，因为到我真正上飞机的时候，就来了两个警察，嗯、然后就说：“嗯，你可以走了，但是呢，我们要带你去，然后我们要看你上飞机，但是。”我们在那过程中不会跟你说话，这样你会感觉好一点。所以你还是跟我聊着天儿一会儿，一点吧。不不不，其实在在那种状态下，如果他们真的跟我说着话上飞机的话，等于一飞机的人都会看见。其实对我会有一种莫名的心理压力。然后他们是走在我前面，看起来就他们只是在正常的在移动，跟我没有太大关系。他们。所以其实是某种意义上是被压上飞机的，因为他一定要确保在这个过程中我不能就游窜去别的地方。嗯嗯。
0: 你还是给我们收获了宝贵的经历啊！你再去丹麦的时候，这一点一定要好好的注意。按小时算时间，对好好你早点回来吧，<笑>要不然两个时间哪个早，你按哪个回来。就两日游就得了，这屁大点的国家
3: 。两日游，啊、要是按太阳算的话，嗯、那是两年<笑>回不来了。哎半年
0: 游，嗯、这个
1: 。接着刚刚教主的问题，我能不能再去丹麦？其实理论上是可以的，就是我虽然有过了这样的一个污点，但是如果我下一次申请签证的时候，我的所有的理由是正当。并且我的资质是符合条件的，其实他们没有理由，因为这一次污点而卡我、嗯
3: ，就是所有的理由都正当。嗯、然后虽然有污点，就变成了污点证人、
0: 嗯<笑>哦。有时候最近特别喜欢说这种这
3: 种<笑>，对不起，我在
0: 谐音聊天会上待久了，<笑>
3: 被传染了。
0: 挺好，哎，那我们想问哈，这个最早我们准备的时候是按境外导游准备的，嗯，准备的。到后来的时候呢，这个企鹅老师就说说这也不是，这也不是我的职业里面的最大的一块儿，嗯，我只是做过境外导游。嗯、那这个时候我就纳闷儿，那境外还有什么职业呢？能跟我们系统的介绍一下这个庞大的体系吗？雇佣兵，或者说就介绍你的职业的这个经历就行哈。雇佣兵那段可以考虑一
1: 下。<笑><笑>嗯、呃，是这样的，大家一般说到旅行社这样一个企业组织，大家都会认为好像就说起来我在旅行社工作，嗯，哦，你是导游，其实不是的。那么一个正常的。呃，旅行社它也像一个正常的公司一样，就是有呃营收部门，有职能部门。然后，如果是互联网旅游企业的话，它还有技术部门；如果是一个传统的旅行社的话，那么它就有销售，然后计调。计调就是我们所说的操作，就是需要，比如说你的呃资料或者你的就是出团的那个诉求被这个旅行社收到以后，他去。呃，他是向境外沟通，然后把你的这一切需求都 pass 过去，然后处理你的这个，然后给你做行程，给你一步一步的定所有的东西，这个叫做基调。然后还有像产品啊，就比如说他就是要负责设计大家这个旅游线路，比如说你去报一个，呃，欧洲什么十天三国游这种的话，那这个线路之所以是一个成品线路，都是因为有产品做出来的。嗯。嗯嗯嗯然后还有就是。大家出团的时候接触到，其实也不仅仅是导游，还会如果是国内派出去的团的话，其实还是有领队的。嗯、那么领队呢，带着大家的团到了当地，才会跟。呃，当地的地陪导游来去做配合。嗯，那么我最开始嗯接触这个行业的时候，是因为我当时在悉尼读研究生，然后也是暑假打工，不太想去端盘子，因为脑子不是很好，怕端错。嗯、然后就刚好一个阴差阳错的机会说，说那要不然试一试地陪导游
3: ，端盘子怕端错。地陪
0: 导游就不怕对，至少知道那是悉尼歌剧院，这个不会出
3: 错。<笑>是
1: 的，没错，就是这样子。当盘子的话，你有我以我的智商，有可能会上错桌子的。天哪、嗯！然后就去做了地陪导游，然后就是在澳大利亚和新西兰，大家如果是跟团去的话呢，就是接触到的导游都不是旅行社请的，其实理论上都是特产店请的。
6: 嗯，能理解，因为、哦、<笑><笑>专门让
5: 人消费的线路，嗯，
1: 对，所以就一路，其实你们这个团，比如说从无论你是从墨尔本还是黄金海岸还是悉尼入境的话，其实你们这个团入境的第一第一站，你们的消费的记录和情况都会被完整的记录下来，然后就被 pass 到下一站，所以一站一站一站一站，嗯、它是保证这是一条完整的链条，哦。
3: 先收集大数据，嗯，然后针对你
2: 的消费习惯、嗯，不仅
1: 仅是收集大数据，而是你在、嗯、等于说记录你的足迹，
2: 嗯
1: ，当然我说都是很早以前了，大概在一一年、一二、嗯、年的时候了，就暴露年龄了，嗯嗯、然后<笑>、嗯、那个时候就是在奥新线的时候是这么做的，嗯、就是领队也好，然后特产店也好，其实他们。把每一个团当做是一个生意，他们是要买人头的。那么这个人头费，<笑><人>头
5: <笑>我我误会了，真的。<笑>对
1: ，然后这个人头费其实取决于你这个团的团的质量
3: ，消费能力
1: 。对，嗯嗯，其中消费能力就是最差的，可能是老师团。
6: 啊，嗯哦、
0: 能理解。哎，<笑>我那我也能理解啊。嗯
3: ，人又理智，然后那个工资又低，<笑>主要是后面，<笑>主要是后
0: 面。我要有那么多钱，我也不理智
1: 。然后呢，像我们这种就是学生兼职导游，因为澳洲的旺季是夏天嘛，因为那会儿是正好是中国国内的春节。我们这种学生兼职导游一般都是会做他们就是出境前的那么一两天，嗯、就是专专门做那种从悉尼出境的团。所以我做这份工作其实就做了十天，嗯、然后十天是挣了我两门课的学费。哇，很
0: 、啊、这个时候就很辩证了对，两门、啊、课学费是多少钱？对,对，我在想
1: ，按照当时的汇率的话，大概是四万人民币左右。四万人民币，四万人民币十天
0: 。你们这个呃，在北京有地陪吗？嗯、然后还需要怎么着？嗯、么着我现在想问你在哪个学校？对，去哪儿填表？啊，你是这样想的？<笑>你在那学校修几门课？嗯<笑>
1: 就是现在旅游行业已经就冰冻了，所以<哇>这种好日子已经一去不复返了，大家就不要多想了、嗯
2: 、啊！怪不得。
1: 但是这里面也有一个非常有一点矛盾的事情，就是嗯，我们其实都是被台湾食物培训的，嗯，因为其实这种低价团，然后用消费和回扣来养活整条产业链上的人的这种模式，是台湾人创、嗯、创造出来的，嗯、所以。我们是直接被台湾师傅培训的，然后当时我有了这一这样一笔我还挺开心的收入之后，我很高兴的跟我妈讲，然后呢，好巧不巧，我妈在与此同时，她自己也去台湾玩了一趟，然后差不多我挣了这么一笔钱，然后我妈在台湾也就花了这么一笔钱。
3: 就是你看的呀！羊毛出在羊身上、啊，没错。这时候是不是开始信佛了？讲报应了？<
2: 哇 S 1> 没
1: 错，我到现在就是，其实我是一个就是准佛教徒，准佛教徒。然后，后来就毕业回国了。然后在国内做第一份工作，其实跟旅游没有关系。后来想跳槽的时候，后来想想说算了，我还是喜欢旅游，嗯，就还是找相关的工作吧。只要锁
3: 住自己的妈妈就可以了，<后><笑>不要让她出去。
0: <笑>
1: 对，这次就
0: 吸取了上次的经验吧。
1: <笑>后来我在国内正式的第一份全职的旅游行业的工作，是在一家高端定制的旅游公司做市场。嗯，这家公司的话，它所有行程都是英文的，所以需要有人翻译。然后还有就是，它在当地绝大部分情况下，这些导游是不会说中文的，嗯、所以就需要一个随团翻译。所以因为这样的情况，嗯、我在这家公司也有过几次就是带团出去的经验，但是并不是导游，也并不是领队，而是一个翻译，嗯、因为起起到一个沟通的工作。后来又换了一份工作，就是给某个欧洲国家做他们在中国市场的市场推广工作。然后呢，因为我之前有过一些带团的经历，所以在这份，呃，旅游局的市场推广工作里头，我也需要去带一些团去到这个国家。因为，就像我刚刚讲到的，在旅行社里头有产品这么一个职位，就是一些。嗯，就是这些产品设计，他们需要去当地采点、去采风，去了解当地的这些旅游的产品，然后来去决定是否要放在他们的这个产品线里进行售卖。这是一点，还有一点就是媒体老师，他们有的时候要写一些比较有意思的稿子，或者一些录一些比较有意思的节目的话，也是需要跟旅游局联系，然后旅游局视情况，主要是预算情况和主题，然后看是否要把他们就是带去，然后去让他们。就接触到当地这些比较有意思的信息，嗯、所以是因为这样有一些啊、呃、带团的经验，嗯，所以我并不是一个全职的地配导游。
0: 嗯，那我们我想一个一个的问啊，主要是刚才说到中间的时候，嗯、我就一直开始想象了哈、啊，这个高端定制旅游它是个啥样的？对，它有它就高端多高端的，
1: <笑>这个有时候期待的眼
0: 神和语气。<笑>我我先问，一般这种团团费得多少钱？
1: 嗯， uh, 在我当时，嗯、uh, ，我那段工作经历是从一三年到一五年。嗯、那么在当时那个物价水平的情况下，团费呢不含机票，大概是呃、uh, 每人每天一万人民币左右。啊、哈哈
0: 每人每天一万人
3: 民币，不含
1: 机票， uh,
3: 不含机票。那、嗯、下下一个问题是一般一个团有多少人呢
1: ？这个的话也有多有少，最少的是两个人，哦、嗯，然后最多的两个人肯
3: 定不止一天一万吧，
1: 不止。嗯，两个人的话一般是定制了，嗯、然后就要根据他们的喜好或者他们的私人飞机可以飞的。
6: 他们的<笑>啊，他们
5: 的，我明白这个意思了。<笑>
6: <笑>我原来以
5: 为是高端定制，是说我为你定制一个高端的旅游项目。现在反过来，我为这个高端的人定制一个旅游项目
1: 。没错，你理解的没有错，就是这样子的
5: 、嗯。是这个人本来就高端，我为他
0: 定制一个项目。<笑>看看他们私人飞机能停了，嗯
1: <笑>、呃，因为不同型号的公务机的话，他们的那个油舱续航能力时间是不不一样的。嗯、像有。常见的话，可能飞个四五个小时，那你可能能接，嗯、就是你从北京出发，那你能飞到的可能就比如说越南，嗯，飞到泰国都嗯勉强，就是加把劲吧，嗯，使劲<后>飞嘛，飞快一点，可能到，可能不到。我
0: <笑><笑>我现在明白为什么叫。这个不含机票， oh. 因为有的人他不需要机票。
1: <笑>因为呃，每个人对于自己就是，尤其是长途飞行的话，他需要的这个舒适度不一样。有的人觉得商务舱就可以了，有的人要飞头等舱，嗯、然后有的人的话要积分，有的人可能公司报销，就总种,种种就，就所以机票他们、嗯、一般是他们自理的。嗯、然后如果说他们要帮忙订的话，我们也可以帮忙订，但是机票价格相对是比较透明的嘛，所以这个也无所谓。嗯、然后第二个问题就是高端体现在什么地方？啊，刚才没体现吗？体
3: 现高端是吗
1: ？就是价格只是高端的一个反应，但是其实为什么让它这么表象？对，它只是一个表象。那么为什么让它这么贵？其实是背后有原因的。嗯嗯
3: ，开飞机的是中国机长，哎呀
6: ，张
3: 涵予，
5: 那旁边那个人不得挂外边的吗
1: ？就是大家容易有一个误解，就是。呃，我去，比如说欧美发达国家，可能要准备比较高的预算，哦、或者说我可能会有特别好的体验，嗯、其实也未必。嗯、其实真正的，如果你要有高端旅游体验的那个同样的体验的话，其实你要看这些欧美发达国家的，嗯，怎么说呢？他们相对比较有经济实力的人，他们会以什么样的方式去旅游
3: ？明白，平均水平都差不多，高端是体现在差异上的。嗯。
1: 嗯可能也可以这样理解，嗯、然后那他们会去什么样的地方呢？他们其实会去，反倒会去一些我们想象中可能不那么发达的地方，比如说非洲，嗯
3: 、
1: 比如说印度，嗯、比如说嗯,嗯中东，嗯，或者甚至是
0: 他,他去那儿买军火去吧？
6: 埃及<笑>、哎、是吗？<笑>
1: 其实像呃，印度也是可以玩得非常的奢，但是我自己没有亲身去体验过，所以我还目前还没有发言权
3: 。我我为什么说这个是相对的呢？你比如说，我要在撒哈拉的时候，我天天都要喝冰可乐，这太高端了啊、哦！真的哦，这
1: 个并不是特别奇怪的要求啊！嗯、你简直是想象力，对对，对我是天生的想象力。想象
2: 力。嗯
1: 、呃，举一个例子，我们在非洲的时候呢，嗯、呃，是住帐篷的。那么这个帐篷是跟大家想象就是迪卡侬的帐篷可能不太一样。嗯，那个帐篷它首先是这样，去东非大家可能最最重头的一个体验就是去看野生动物大迁徙。嗯,嗯那么大迁徙它要形成的条件呢，肯定是动物要经过相对没有人打扰的地方。嗯，它不可能冲过城市，不可能冲过人类的居住点，对吗？嗯。所以你应该尽量的贴近动物。活动的地方，嗯、<哼>那你能看到大迁徙的概率也会高一些。你看不到大迁徙的话，你也可以更好地融入自然。那么，为了满足这样一个条件，就需要在非常荒郊野外的地方给你扎帐篷，嗯、同时要保证你有很好的居住体验。嗯、那么这个帐篷可能会就是所有的东西都需要人从就是城市拉过去，然后比如说可能这个帐篷离呃肯尼亚。的首都内罗毕可能有三百公里，然后也需要人开车用。从帐篷的建材到马桶、到家具、到饮用水、到食材，因为你人在那里要吃喝拉撒。说好
3: 的融入自然呢<笑>、呃
1: ？也很融入，因为嗯、呃，就是如果你的帐篷数量并不多，只有两三顶的话，是非常融入的。哦、然后呃，然后他们自然
3: 特别包容。
1: <笑>对，比如说就是他是，就说在这种帐篷里上厕所，他是没有下水系统的，但是他有一个雕花木马桶。嗯
0: 哎呦我的妈呀！<笑>这个细节讲究什么呀
5: ？这是，<笑>这是是浮雕吗？坐着还是扎屁股是是？哎，这这
3: 这，往这哪儿雕啊？接触
1: 的部位并不会有雕
3: 花木马桶拉出来以后，经过一个系统可以给你雕一个花，把它。哎呀，哎呀。
1: <笑>然后、呃，就是在这种，<笑>哎、<笑>在这种环境下，你要洗澡的话，你也没有那样一个上水系统，所以就是每一个帐篷配两个管家。嗯嗯，你在出去玩的时候，他给你倒水，倒的那个你你帐篷后面会有一个，就是就是像储水器那样的一个一个容器，然后把水倒在里面，然后就你就可以洗。嗯
2: ，
0: 我们上我们上一期还跟这个小武功聊这个乞力马扎罗山的行程哈，嗯，我们还觉得 Whisky 线路挺奢华的哈，嗯，现在他算什么样啊？现在我能理解。为什么那条线路大家觉得很苦辣、啊？那个可能叫轻奢啊。哎，<笑>你印象比较深的一些做过的这个定制的高端旅游线路会是什么样的？
1: 肯尼亚是一个，然后还有去日本看樱花。那么大家可能就是去去一趟日本，然后就看一看上野公园什么的买一买。嗯、其实我当时做过一个线路，是看六七种不同的樱花吧
0: 。哎呦我天！就
1: 是，嗯<笑>、呃，这个六七种是怎么怎么去分类呢？它不是说你看不同的樱花种类你也看不明白。哦、嗯，就比如说。嗯，大片的樱花，然后山上就是从山上整个铺下来的樱花，哦、或者是河川上的樱花，或者是夜晚有灯光的樱花，嗯、或者是雪中的樱花，种种的，它会给你规划一个比较，嗯，嗯比较合理的线路，让你看到樱花的不同的美
0: 啊，嗯、是这样的六种樱花，<哪>对
1: ，因为让你分就是。呃，燃井吉野樱，或者是啥啥啥啥樱，就是大家也都就看不出来
0: 。百变摩卡
3: 樱，对，你知道定制看樱花最高端是什么吗？啥呀？樱
5: 花等着你。哎呀
3: ，樱花樱花在门口看来了来了来了，快开
5: 开！你说的是郭富城那个啪啪吗？来奏乐
0: ，拿樱花熬出个生姜，奏这个乐那有没有那种就是？会觉得，哎呀，珍贵啊！那种那种线路的
1: ，有过啊，就是。八个人去新西兰花两百万，八个人花了
0: 两百万，<对>在新西兰花两百万，花哪
5: 买羊了吗？而且进了一批羊回来了，
3: 不、就是骑在
1: 羊背上的
5: 国家吗？让大家骑一下羊是吗
1: ？呃，新西兰有一个冰川，具体名字我忘了，因为时间有点久了。嗯、它应该是世界遗产。然后这个行程是让你就坐直升飞机上去，然后就是到冰川顶上。但是居然有人就是在这个团里有人去到那个冰川顶上以后，啊，好美啊！然后上了个厕所，就是。野外的上了个厕所，而且还是二号
4: ，啊、哦，冰川化了，就这就是你在喜
5: 力马加鲁
0: 想做的事儿啊，就是冰
5: 川，对<就>，是<笑>冰川化了一点
1: ，所以这可能是人类一个共通的需求
0: 。对，<笑>罚了两百万是吗？哦，价钱体现在这儿罚了两百万
1: ，然后还有比如说有一些、呃，世界就是很知名的景点可以。首先我我们是可以让，就比如说那个景点的管理人员，或者是，呃，像当地的就是打一个比方，嗯，故宫馆长带你逛故宫，在故宫没有开的时候，我只是打一个比方啊，跟咱们的故宫没有关系，没有，对，我只是打一个比方，在就是即便是我们公司在中国也是不可以做这样的事情的，绝不可以
0: ，哪个公司也不可以啊？曹先生，哪个公司
1: 都不可以，绝不可以的。然后比如说像在俄罗斯，在土耳其，然后都是可以的。比如说像土耳其有一个圣索菲亚教堂，然后我们会安排在开馆之前让你们进去玩，然后可能还是当地的历史学家带着你，嗯，会给你讲解。因为这样的体验的好处就在于没有人。是
0: 是，嗯，你们能在梵蒂冈给我定制一
3: 个教皇带着你过。哎，你说到这儿，就是咱们无聊斋有一个忠实听众，也是日坛的忠实听众，在上海。然后他跟我说了一个他哥们的在俄罗斯的高端旅游、嗯，对他好像一共有十几个项目，嗯、最后一个项目是见普京。我的 <the> <笑>
5: 去克里姆林宫<笑>我
3: 靠
0: ，那些微商是玩真的，<笑><笑>而
3: 且好像他说了个价格，那个不会。
0: 啊<笑>、嗯，不贵。普京也是走量，<笑><笑>走
5: 量<笑>一般都是卸任的搞这个，这在任
0: 的还搞这个
1: 。刚刚教主提到在梵蒂冈啊、嗯呃，这是我自己。给自己做的一个体验，嗯，不是叫皇带，绝不可能。嗯、但是如果大家去过梵蒂冈的话，常见的线路就是进他那个教堂嘛，对,对吧？然后你全程是在屋子里的，对、嗯。但实际上当地有那种就是小的 local tour， 可以让你走到屋子外面去。然后房蒂在窗子外面，你不是看到梵蒂冈的花园、啊、那个？走
0: 到外边不就到意大利了吗？<笑><笑>也还是有一块外边属于法国，<笑>很小
1: 一块，很小一块，人不至于跟意
0: 大利就是一个墙感。
1: 但是，室内之国是吗？<笑>这个国家全在室内的，就是可以走到就是主流的观光客的那个位置之外的
2: 。哇塞、嗯！但
1: 而且不贵，<塞>而且是全程是意大利导游，哦、就给你全程讲，哒
2: 哒哒哒,哒，就
1: 讲的我。到后面英文都听不懂啊！嗯、他全程五个小时都不带歇。以
0: 前说有钱能使鬼推磨，现在是有钱能使你在梵蒂冈看花园，嗯、<笑><笑>有钱能使你见普京就，就这样对我补一句，他那个见
3: 普京啊，嗯、不是说你跟他亲切会面握个手，嗯，他是把你领到普京的办公室。然后说，不走廊里面，然后让你等着，一会儿出来，你看，你看，你看，不进
1: ，
3: 那是不贵
1: ，的确，那也不应该
3: 贵，不是他进到政府办公大楼里边了，他
0: 收个场地费，而且
3: 而且是偷偷摸摸的，就不是官方的啊
0: ，那这个贵嗯。就个打通各种环节，嗯，那在整个这个高端定制的时候，还会有什么？比较我们听起来很新，你看现在我们这想的都是贵啊，嗯，然后这个种类繁多啊，还会有什么印象很深刻的一些个定制吗
1: ？或者说，嗯、呃，比如说你对，嗯，某些特殊的主题很感兴趣，比如说时尚，然后可能就会带你去一些平时只有，嗯、呃，那种
5: 时装发布会吗？明
0: 星啥
1: 的？比如说像香奈儿女士的，就是他们自己的私人。故居可能一些不对外开放的部分，哦、然后或者是让你体验，就是你去去参观一些。呃，那种法国就是在巴黎一些大牌他们的那种私人作坊，嗯、就是他们有一些很顶级的手工作坊，给他们提供一些特别小众的一些原材料。比如说，我记得有一家作坊是专门做羽毛的，他、嗯、好像做的还不是羽毛的成品，他只是处理羽毛，然后把它做成一些半成品。嗯，
3: 毛呢？嗯<笑>、
1: 呃，或者是呃，你对哈利波特有兴趣的话，好像是可以参观他，嗯。只是是在伦敦还是在哪里，有一个工作室，他们是做这个电影全部的道具和服装的。哦嗯、或者你对空手道有兴趣，嗯、然后可以让你去那个杀死比尔里面做武术指导的那位大师，让他来跟你。教你空手道或者是剑道之类的，嗯、就是一些特殊主题、嗯嗯我
0: 。我们以前一直在想，这些人他退役了之后，退休了之后，他们拿什么为生呢？现在我们知道，我<笑>现在知道
3: 了。我我也不知道我今天怎么了，我就脑子里面全是烂梗啊！嗯、你是对空手道感兴趣，把那个大师找过让他打你一顿<笑>、哎。
0: 我是对空手道感兴趣，<笑>我花钱雇他打我。<笑>我让空手道大师给揍，啊、我不对空手道力度感兴趣
5: 。我以为是花钱让我打他呢，他也不敢不敢还手。
0: <笑>我
5: 我揍了一空手道大师，哎，哎我打他他不
0: 敢动弹。我我可以收这个费，没问题。<笑><笑>打我我也不动啊。哎，你我都不动了，你管我是不是空手道大师？<笑>我说了给多少钱了吗？你<笑><笑>有道理啊。那这是这个高端定制，高端定制。制嗯，嗯那一般参加这个高端定制的都是啥人呢、啊？有钱人吧？对，这个我们应该也能猜出来
5: 了。<笑>哦，原来是这样啊,<笑>啊
0: ！我以为也是工薪阶层啊。<笑>所以后来做完高端定制这个这个线路之后，哎，我我想问你，跟团去的那几次去的是哪儿？就随团翻译那几次
1: ？去了肯尼亚、埃及和约旦
0: 这三个地方，能有多高端？对呀、啊，我在想埃<及>这个事儿。埃及摸那法老，一<笑><笑>摸他站起来<笑>来不下。<笑>法老扒着金字塔
3: 的门说：“来了来了，奏奏乐
5: ，拿樱花啊！然后放那个《上学威龙
0: 》，哪个法老啊？法老？上海就能见，不用在埃及。那个地方能有多高端
1: ？因为埃及有很多神话，嗯。然后呢，就是他如果刚跟你讲的话，你可能就听完就忘了。然后当时正，然后我们那个导游就是。”就把我们这几个团员，都分个人分配了一个角色，然后就是刚刚就再演一遍嘛。对，没错，就是演了一遍，然后大家都记住了，嗯、之后就都用这个名字来称呼自己。
2: 嗯
1: 、然后嗯，呃、最有钱
0: 的叫宙斯
1: 。就是、但是，嗯、埃及神话里边有好多不
3: 能演
0: 的情节，谁演艳后？
1: <笑><笑>然后还有一点就是，嗯、呃，去埃及的话。嗯，有一个很重要的体验就是去那个尼罗河坐游轮嘛，嗯、因为埃及是它是一个狭呃长条形的国土，开罗在北边，也就是尼罗河的下游，嗯、然后上游的话，沿着尼罗河，它两岸有很多神庙和古迹，所以坐船是很好的。那么像游轮的话，大家往往都会认为游轮要越大越好，其实不是这样子的，嗯、而是每个人分配到的服务人员越多，才是越高端。嗯，所以相对是不会特别大。每得到的
3: 资源越多越好，空间越大越好。
1: 没错,没错，你搞一巨大的游轮，然后上面就是老婆哭、孩子叫的，就是体验会差一些。哦、是,的是的，是的。然后所以、嗯、就是、呃，他会用稍稍微小一点的游轮，但是嗯，所有的都很奢华。然后我也。嗯
3: 你也体验
2: 了一下，<笑>对，嗯
1: 、内河游轮是一个相对，呃，性价比比较高，能让大家得到比较好的体验的这样的一个旅游方式。嗯、这种内河游轮的话，在尼罗河、然后莱茵河、长江，还有嗯亚马逊河都有，包括像缅甸的伊洛瓦底江也有。嗯
3: 哦，可以去查查。最、嗯、后这个我都没听说过，对国家都不感兴趣了，<笑>想去
0: 前面去、
1: 嗯、对，然后我带的那埃及的那两个团没有做一个还不错的体验，但是我们公司可以做到的，就是比如说在金字塔下给你办一场晚宴呐、啊，或者是
3: 给你演一遍尼罗河上的惨<笑><笑>给,给你盖呀。<笑>演完之后发现<笑>真死了是吗？<笑>那个人一直躺那不动了是
1: 吗？<笑>或者可能就会走到那个，就是狮身人面像底下呀，他脚底下呀，然后或者是，嗯、呃，埃及有一有一个地方叫黑白沙漠，嗯、然后还有水晶沙漠，可以带你去那里露营，然后也是就是比如说就有有厨师给你做饭，然后有甚至可能还有表演，然后呃，就一切的体验都非常好，然后你可以在那里看日出日落，然后晚上还会有大耳狐出来。
0: 大二胡，哦，大二胡，就那个特可爱那个狐狸，哦
1: ，就是那个疯狂动物城，没错没错，疯狂动物城那里那个就是看起来很小，但实际上声音很粗哑的那个那个大二胡，就是沙，埃及沙漠里头的那个那个动物。
0: 出来个人给你拉二胡，最近怎么了？我
3: 刚
1: 才真的，我这个不是谐音，我刚
3: 才想，怎么会
0: 还有个大二胡？对，大二胡，你的所有的谐音来自于你的重听，你知道吗？幻听了你。那那你在埃及的时候觉得那人怎么样吗？你再高端你也改变不了那人。我们以前听说各种非洲的事儿的时候，我们可没少听说那儿的人。哦、对
1: ，<笑>我只能说文明古国的人民其实都是差不多的。啊、嗯
0: ，把这个文明啊、哦、留在了古国，<笑>哎、
3: <笑>留在了留在了古代。
1: <笑>但是还挺好的，因为就是我自己对于旅游这个事情的看法就是你，你你通过什么样的人来打开这个国家？嗯。会直接决定你对这个国家的印象，甚至于这个国家所背后代表这种文化的印象。嗯，我打开方式还挺正确的，所以我觉得还不错。
2: 你
3: 这都不是正确了，你这是奢靡，你这是拿钱打，硬打呀，这
1: 是。<笑>嗯，但这给我留下来到现在都还受用的一个遗产，就是我现在就是，如果任何人要跟我一块儿去埃及的话，我可以从沿着尼罗河给你整个从头讲到尾。
2: 嗯
1: ，因为我翻译了两遍嘛，所以都记得。哦。就是当时我们去的时候，因为相对游客还不那么多嘛，嗯，然后在国王谷就已经是尼罗河上游了。然后在国王谷的有一些墓室，我们走进去的时候没有那么多游客。那么开墓室的,的那个工作人员，嗯、他就在四下无人的时候，他就会说：“嗯、你们可以悄悄的拍照，虽然这里是禁止拍照，但是我可以 special for you。<笑>嗯”其实就是、嗯嗯、给你一点点小费。对，然后他就。他就会帮你关上门，然后就你可以在里面使劲拍门
6: 呢
5: ，在墓穴里关上门，就你一个人在这。因为
1: 那种墓穴里面，它是四壁都是有很漂亮的壁画的，所以其实不能拍照，是因为因为暗嘛，你要开闪光灯。但是嗯，
3: 光对它不好。对
1: ，但是他们可以悄悄的。嗯
2: ，哦，希望现在没有这种情况了。嗯，
1: 而且甚至他会在里面就是帮你 cosplay， 因为。<笑>因为在那种就是你在埃及多少，大家都会有一条围巾嘛，嗯、挡风挡太阳挡沙子什么的，然后他就会教你，呃，怎么用围巾打出当地人的那种。那种样式我到现在都还会打，然后帮你 cosplay 一下，然后就就很像当地人嘛，还摆各种姿势，是不
5: 是让你侧面贴在墙上拍一张？对，随意。让我手这样伸着拍了一张跟埃及壁画人的样子，这是
2: 随意。那真是让你当
5: 法老。我发现这
3: 真是个很安全的方式，就是他也没办法证伪。就是你拿着你在里边拍的照片拿出去给人看，然后真的有人较真然后拿回去对峙，说这肯定是假的。
6: 嗯，就
3: 我们这儿不让拍照，你不知道吗？应该不会
2: 、啊。
1: 嗯，然后还我还有一个印象，就是在卢克索神庙，那那个神庙的嗯一大特征就是很很多很高的那个柱子。嗯，然后呢，就当时我的游客已经四散都去玩了，然后我就自己在那溜达，然后就发现柱子上、嗯、就是从高到低刻着各种文字的道词“到此一游
3: ”。啊，我但是
1: 我没有找到中文的道词“到此一游”，就比如说什么。呃 ，Peter Smith 一八六四，或者是什么？一
0: 八六四，对，六四年这么早，根本没有文明
1: ，是真的。嗯、而且年年代越早，他刻的那个位置越高，嗯，因为沙子。嗯哦，比如说他，嗯，一八六四年他来的时候，那个沙子还埋到那个柱子的一半的位置，嗯，然后，嗯，后来慢慢的人们就清理沙子嘛，那你能接触到的柱子的部分就越来越多，所以所以后面越往下反倒年代越近，所以大家都喜欢刻“到此一游”，反正我是没有看见中文的，嗯
5: 嗯，擦得挺干净的，对，
0: 我是中国人去了用这个英文
5: 用英文刻的，
6: 我用英文给他刻一
0: 个，你看这是。当时高端定制了几次去的这个这些地方，后来换了一份工作吗？换的是什么样的工作？嗯
1: ，后来那份工作简单说就是，比如说大家想要出国去玩或者去哪里玩那你肯定会上网去找资料、找攻略。那么你没有想过是什么人让你看到这些资料和攻略？什么人让你看到这些信息的？嗯。我就是那个背后的人
0: 哦,哦是你让我们看到了
1: 这个。嗯、<笑>我做显示器的，局限于我的。<笑>
0: <笑><笑>哎，辛苦您了，哎、这个显示器我也是经常用、嗯
1: 、后来那份工作就没有世界到处去跑了，但是因此却把我所服务的那个国家的一些比较特殊的方式、嗯、就体验的比较深入
0: 。嗯，其实。在在整个的这个旅游过程中，去了那么多个国家，会有一些比较印象深刻的事儿
1: 。比如说，我见过最小的机场，就是当时在也是在肯尼亚。嗯、呃，我们是要包机从那个内罗毕，然后飞到我们要去的那个马赛马拉草原。嗯、然后那个飞机，因为是呃螺旋桨飞机嘛，所以它就已经很小了，所以它并不需要一个特别大的机场。嗯<哼>那我们在草原上降落的时候。那个机场都不能称之为机场，它就是一条跑道，它甚至是一条土跑道。嗯，然后
3: 就是一条路，一条路
1: 的旁边有一个厕所
3: 。
0: 啊，
3: 哦，厕所是机场标配，一个一
1: 个厕所和一个呃一条土跑道组成的这样的一个、嗯、我见过的最小的机场，而且那个厕所居然还很干净。嗯,嗯，就是因为没什么人嘛。我也不知道、那个，那就是打扫那个厕所的清洁人员，他会从哪个树丛里钻出来？嗯、<笑>因为很干净，就是。马桶啊，然后就是手指啊，然后就也没有异味，嗯、就那可是。等到晚上的
3: 时候，发现有一个
5: 大耳狐拎拎这个桶
6: 进，太可怕
1: 了。或者是，或者是班，班长。或者、嗯、是
5: 什么人在维护它，
1: 或者是，班长。或者是，或者是，班长。或者是，或者是，班长。或者是，或者是，班长。或者是，或者是，班长。或者是，或者是，班长。或者是，或的。是，班长。或者是，或者是，班长。或者是，或者是，班长。或者是，或者是，班长。或就<我>那个都堆出尖来了，<笑>我听过那个。跑到西藏
3: 去，我们老家就有堆出尖儿了。
5: <笑><笑>我听过纳木错厕所的传说，就是你去之前啊，一定要把厕所先上完再去
3: ，
6: 嗯、因
5: 为纳木错那边一是堆出尖来了，二是呢怕它刮风啊。哎呀，狂风洗脸的感觉。<笑>
0: 啊，还在那说：“哇塞，好，这风洗涤了我的灵魂，没有，反让你的灵魂更脏。
1: ”<笑>然后还有一次，就是因为我们在非洲是住帐篷的嘛，然后、嗯、一个人一个帐篷，然后有一天晚上睡到一半就被吵醒，就觉得好像有什么东西。然后因为我们那个帐篷还挺大的，就可能内部有四十平，嗯，就进门先是睡的。地方和你的起居的空间，嗯、然后再往里走是你的那个卫生间，嗯，然后我就觉得那个声音是从我的卫生间那个位置就传过来，然后就迷迷糊糊就走到卫生间去看，就那帐篷布上就印出一个巨大的屁股，嗯、就是一个巨大的一个弧线，<笑>然后可能是嗯，犀牛或者是大象。就之类的一个很大的屁股就拱在我的那个帐篷上面，然后可能是拱着我那个帐篷在那里吃树叶。
3: 嗯，所以你知道是谁在打扫那个厕所是犀牛，
2: <笑><笑>
1: 是一个大象。然后还有就是我们当时看《动物大迁徙》是看到了，就还挺幸运的，因为迁徙它并不会有一个固定的线路。我跟很多人聊过，他们认为《动物大迁徙》是一个大家就就这一就<跑>这一大堆东西，就是、嗯。过完河就完了，其实不是的。如果大家想象眼前有一条河的话，他们其实是，嗯，从左往右，又从右往左，就来回来去穿
0: 。为啥反复横跳
1: ？对，反复横跳。但
0: 为啥呢？嗯、呃。
1: 我也不知道，对
0: ，
3: 没法儿，可能就给你们看的嘛。不，这是一个旅游项目啊。对，离老远扒着那个厕所的门说：“<是>来了来了，又、哎、来了。”奏乐
1: 。但是，嗯、呃，你不知道他会从那条河那么长，你不知道他从哪个点过啊。哦哦、所以就是在草原上干这一行的人，他们互相之间就会就会拿小电台交流啊，在那哪里哪里有。嗯、但是问题是那是荒野啊，嗯、<哼>没有路标，没有定位。对，所以他们只能是说啊，可能在某棵某棵树那里，或者是哪个哪个哪个哪,个哪一片坡，大概<笑>就
0: 是这样。<笑>那棵树哪儿哇，我<笑>在那
3: 棵歪脖树那儿<笑>、哎
0: 。动物大迁徙那次是也是高端定制的那次吧？对，没错。那那人们在哪儿看呢
1: ？人们就在河边看
0: ，就在河边。对，但是要要给他
1: 要给他让出那个那个就是。足够的宽度，然后人就在河的两、嗯、我们怎
0: 么估计是一个足够的宽度呢？<笑>你
1: 大概可以看出来的，因为它是这样：，比如说我看那次有十四万头角马过河，哦、然后他们是这样的，就是一个迁徙的队伍里头，大概百分之八九十或是角马，然后剩或者是七八十，就是一大半吧。然后剩下的部分可能会是斑马呀、羚羊啊之类零零碎碎的。嗯、那么它大迁徙产生的机制就是它要逐水草而居，它要去到有水汽的那一边，嗯、所以它会闻着空气里的水的味道，然后就嗯。好像那边有水，好吧，我去吧。然后就跳过去，嗯、然后他们这帮
0: 动物也挺蠢的，闻着水的味道，然后跑到河那怪不得反复的跑着。我怎么就觉得这水在中间？<笑><笑>他们
1: 他们也并不能有人定点在那儿站岗、啊、然后打个电话说，嗯、哎，狮子那边有，并不能
0: 。第六棵树那儿有对
1: 。然后这个大迁徙开始之前，他们是会他们是先聚集，会聚集到某一个河岸边，然后就是会派出一些。先前小分队去试这个能不能过去，嗯嗯然后、嗯，所以你大概可以估计出来，就是他们要用多远的距离来过这个河，你可以留住他们的缺口，然后人就在河两边在车上看，嗯、然后呃，如果那个河岸太陡峭的话，那可能头几个先前小分队就摔死了，然后大家一看，哦，过不去，那算了，换地方
0: 。哇塞，就这么。夸张我
3: 刚才刚想说，先遣小分队没回来，就说明过不去。<哇>原来真的是这样。<笑>
1: 先遣小分队死得多，然后而且在整个迁徙的过程中，其实也会出现很多的伤亡。比如说，因为大家都生活在这同一片土地上，嗯、那么这些吃这些动物的动物们，比如说像鳄鱼，他们是就是会等在那里，嗯、或者是有的时候你，因为他们像这种动物，他们是四体往下冲嘛，很有可能就骨折了，然后，就。嗯一旦腿折了，你就完了。然后四
0: 个蹄子往下冲，很容易就骨折。这动物是
1: 是这样的，因为当当一个很大的队伍裹挟你的时候，哦、你是没有办法调整自己的姿势的。哦、当然，此时你把自己想象成一个踏踏一个角马或者是羚羊，没错，就会发生踩踏。嗯、然后，嗯，就是最开始那几头一般都会死掉。然后，当大部队过的时候，也有可能会发生伤亡。然后，我们当时我记得当时有一个有一个角马，它过了河以后。因为我们在河这边，然后他过了河以后，就是一拐一拐一拐的从我们的车旁边走过，然后我们我就问导游，我说那他是不是就就不行了？我们要不要就是有没有那种救治的那种机构？哦、然后他说他就是这样，这就自然规律嘛，你就<对>就尊重自然，他就是要死的，他就是在这一场迁徙中就被淘汰了。嗯，然后我同事。带的一个团，他们碰见过就是小斑马还是小羚羊，就是刚生出来的这种小动物，然后他们的妈妈被狮子吃掉了，嗯，然后就是幼崽就还很小，然后就正好就碰到。他们坐的那个越野车在旁边，然后那个幼崽就会去啄那个车胎上的气门芯，他们认为那就是他们妈妈的乳头。嗯,嗯，然后就跑气了，这就
3: 赶紧轰走吧，把小羚羊,羊吹起
1: 来然后当时就车上就就游客就特别难过嘛，嗯、就说就把他抱走吧，嗯、把他救走养大什么的。嗯、但是导游就会说不行，他就是要被自然选择淘汰掉的
2: 。哇塞
3: ，嗯。哎确实是长远来看，他们对他们是好的。其实，
1: 嗯就是、就是自然规律就是这样子发生的，一切都是这么发生，这么多少年都是这样子，所以你也没有办法去干涉，你是不能去干预动物的<是>规律的。嗯、然后，因为刚刚有讲到，就是过河本身就会有伤亡嘛，所以，嗯、所以当他们当大部队过完河之后，那个河的下游是很可怕的。嗯我我们当时
3: <音>有一大片被踩死的鳄鱼，
4: <笑><笑>鳄鱼遭了难了
3: 。鳄鱼说：“来了来了，张嘴！”然后突然间十四万就角马从它身上踩回去
1: 。<笑>就所谓天上掉馅饼，结果掉的馅饼有好几百吨，对，被馅饼拍死。死
2: 但实际上少皮毛、啊、是？嗯、
1: 实际上就是他们那个河的下游就会有。有会有大量的动物的尸体，然后就被泡得胀胀的，啊、然后就就四脚朝天的就堆积在下游，那个气味是很吓人的。哦、啊，嗯，
2: 哇塞
1: 。然后还会有大量的秃鹫和各种鸟，就是在上面盘旋。天堂。嗯。然后我们当时就是为了翻译嘛，还还受过还接受过一点点小小的培训，叫做比如说你在野外看见一具就是动物的那个尸体，它有可能吃的已经被吃的就剩骨架了，有可能被吃了一半。嗯你可以大概分辨它是被哪些动物吃过
0: ，为啥呢
1: ？撕咬的痕迹和吃的部位一般来讲，可能狮子它就会吃内脏和肚皮柔软一点的部分。然后像如果是猎狗，就是那个猎猎嗯，我知道，很
3: 难写的那个猎
1: 。对，很难写那个猎。然后长得也比较丑，叫哈伊娜。然后哈伊娜吃过的部分就就要干净很多，但是它会就会在骨头上留下那个就是牙印和会有印记，吃的比较狠。对，然后有的时候也会有那个就是鸟啄的那个痕迹，嗯、就是秃鹫，
6: 啊
0: 、嗯，嗯，哎，这种东西如果你亲眼看了，还挺残忍的哈，啊、嗯，所以有钱人都喜欢看这种东西，嗯、有钱人还有一
1: 种上面
3: 有一些刀叉的痕迹啊，那就<笑>是有钱人，<笑><笑>玩儿挺
1: 嗨呀、啊，就是怎么说呢？就是一种让你去以一个比较舒服的方式打开这个目的地吧。比如说，你可能在一片就是小小的高岗上面，刚看完日落，就是你你刚开上去，然后就发现那上面已经有给你准备好的那个鸡尾酒桌，然后你可以在那边喝鸡尾酒一边看日落，嗯、在你刚看完了这些厮杀自然的选择之后，嗯
6: 嗯，抚慰
1: 一下你的心灵、嗯，
3: 感受一下这个星球，是嗯。是嗯
1: 中国人出去玩的话，有一个很大的特点，就是要吃中餐
2: 。
1: 嗯，我我看到过一个说法，就是人永远会喜欢吃自己十岁之前吃到的食物。我也不知道对还是错，但是反正发现这个普适性还挺高的。嗯、然后，嗯、呃，
0: 我都能猜出有钱人的年龄
1: 。然后，我当时工作那家公司，他虽然。硬件设施都很好，然后西餐都做的品质也都非常高，因为真的还能就是你在草原上还能吃到活，就是活龙虾做出来的晚餐，嗯哦、但是没有中餐厨子，嗯
0: ，
1: 所以我就大家
0: 也没想到高端的客户他这么
1: 高端，对，因为这个事情是传染的，比如说团里头有一两个人要、嗯、要吃中餐的话，其实完全看发起吃中餐这个需求的人数在这个团里总人数的占比，嗯，一旦有人提出来说。我要吃持周、啊、好，然后就开始，就像。嗯就像
3: 就像瘟疫一样，就像瘟疫
1: 一样就开始传播，到最后就会汇聚、嗯、汇聚成一股需求的海浪。就是你要给我吃做中餐吃，要不，反正你要给我变出中餐来，不然我就把你推到河里去
0: 。那哇、no, 塞，这是,<笑>这,是这是有钱人还<笑>是这是当地人吧？<笑>野蛮人
1: ？没有没有，最后一句是我们自己内心的 OS， 因为我我当时感觉到了那种气场和压力。<笑>看到了
0: 那些角马的尸体的吗
6: ？<笑>
1: 啊，尤其是我们住的那个地方，就是周围是没有围栏的，就是为了让让动物能更好的。就是、呃、穿梭在，这<笑>嗯、让动物更好的穿梭在你的生活中，所以是没有围栏的。嗯、所以他理论上把我推到河里，其实是完全不费吹灰之力的。嗯、然后后来就被逼着给五十个中国客人做了中餐
0: 。你一个人做
1: ，并不是我一个人给给五十个人做来的是我一个人，然后指导着大概三四个就是当地黑人的那服务生。啊、嗯
0: ，你教我，你这真是文化传播了。<笑><笑>
1: 因为客人们提出了这样的诉求，那要想办法解决嘛。然后我就跟那个营地那边就就沟通说，你看现在怎么办呢？然后说营地的老板和厨师长都说那不会做。然后,<咳>然后他们就带我去他们的那个库房，
6: 嗯
1: ，然后就就摘东西，看能用上。对，居然还有酱油，嗯，但是也只有酱油。嗨，油怎么整啊？这、啊啊、所有的调料都有，但是中餐调料只有酱油。就是就是 ，especially for 中餐的调料就只有酱油，然后就是食材了，蔬菜嘛，然后葱姜蒜，就只能是在有限的条件里就开动脑筋，嗯嗯然后还要告诉，然后同时还要告诉，就是黑人兄弟们，就你们这么做，这么做，这么做，请请你给我准备出这样这样这样那样那然后但是人生第一次有那么多打下手的人做，服务我<笑>给我做饭，我还挺高兴。嗯嗯<笑>
3: 哎，你说给五十个人做中餐，我脑子里边想的就是一大锅熬白菜，然后发馒头，挨着个排队在那领。嗯、
0: <笑>西红柿炒鳄鱼，鳄鱼蛋，<笑>就
3: 一起炒了得了。那最后做的是啥菜呢
1: ？最后我记得做了有番茄炒蛋，然后还有那个辣椒炒肉，然后好像还做了什么，我都。你是湖南人对不对？嗯,嗯、呃，我是南方人，<笑>因为。我我只是感觉人在那种状态下，一定会希望吃到一些重口味的东西。嗯
0: ，对。嗯、我跟你说，我以前去旅游的时候，那导游给我们吃团餐，吃那辣椒炒肉，吃着西红柿炒鸡蛋。嗯。我当然想，妈的，要是我有钱了，我操他娘的出去旅游，我一定不吃这个。没想到有钱也吃这个，<笑>都私人飞机了<但>还吃这啊
1: 。但是如果你嗯、呃、有钱了，你你的口味同时也比较开放的话，嗯、其实你能吃到很多很好吃的。呢。但是如果你一定要在有限的条件下迫使我的话，我也只能给你提供这些、嗯
3: 、这个都不叫口味开化，这个叫懂人事儿，你知道吗？情商高，你知道吗？要是我，我觉得我再有钱，我也没有那个脸在那儿要中
0: 餐但在你没钱的时候，就已经想在乞力马扎罗瀑布了。好吧，那你想在肯尼亚这个环境下，嗯、你们会经历到一些比较危险的一些事儿？
1: 嗯，我刚刚有提到，因为我们在草原上住的一个营地是，它周围是没有栏杆的，嗯、就是没有任何的防护网，嗯，嗯然后它同时是在河边，所以那里其实是一个野生动物会去聚集在那里喝水的这样的一个一个地点，然后、嗯、因为食草动物去那里喝水，食肉动物也会去那里捕猎。嗯，所以就是在那里什么动物都会碰到，然后所以呢，在那个营地住的话，有一个规矩，就是当天黑以后，你如果要出你的帐篷的话，你的帐篷里有一个手电筒，嗯，然后你要拿着手电筒出来，然后打开它，然后对着前方晃一晃，然后树树丛里就会钻出一个黑人警卫，嗯，然后一定要在他的陪伴下去到任何你想去的地方，嗯，你自己是一个人是绝对不可以出帐篷的，了
0: 死了白死。那、哎、有了他能，能他是能单手打赢狮子，是这么
1: 着？<笑>心理上感觉好过一点
0: ，就、啊、<笑>至少我有有百分之五十的机会能跑一趟。我、嗯、<笑>脑子里边还在想，拿
3: 手电筒晃一晃，要不然找不着这黑眼镜。哎呀、嗯、哎呀，<笑>我刚
5: 才很
1: 努力的没开这个玩笑，<笑>啊、我他一咧
5: ，他一咧嘴不就行了
1: ？<笑>也看不见。<笑>
5: 哎<呀>，<笑>这黑人警卫是叫辛巴吗
1: ？<笑>然后当时我有有一天晚上我就要出帐篷，然后我就晃来了我的黑人警卫，然后我们俩就一块就是一边聊着天，一块去我的那个要去的地方。然后本来一开始还就是比较正常的就聊啊说啊，结果走到一半，突然有一个地方特别的安静，然后他问我说：“你向你的右边看。”然后我就向我的右边看，然后我就看到了四对小绿灯。<笑>嗯，嗯然后就是我跟这四对小绿灯之间的距离大概就是不超过十五米吧，而且周围没有任何的，就是围栏或者铁丝网什么的。嗯、然后我就有点就是我就不能动了，因为巨大的恐惧之下，就是人是会僵直的。然后我就我就只能就是挤出声音问他：“我说哥，这这他妈是狮子吗？”他说。嗯然后,嗯、然后他说，他的话
0: 挺少啊，你没突出规律吗？狮子<笑>吃,吃话多的人<笑>
1: 不，他接下来一句就给我补充了更多信息，叫做今天晚上。再往左边看、哦。他说今天晚上我们这片营地附近大概有二十八只狮子、哎。他
5: 数来
3: 着是吗？
1: 就是他。他们可能就是互相会说嘛，比如说啊，我在我在营地东边，我这儿有五只，然后啊，我在南边，我这儿有几只，嗯、他们互相之间会说。嗯。然后。然后他说：“所以你只碰到四个。”然后我说、哦：“哥，你带枪了吗？我看你背上背着呢。”他说：“带了，带了，放心吧。”嗯
2: ，但是我换
0: 子弹需要六分钟。
3: <笑>哦，我一直想想想问这个黑人，他当时的态度是气定神闲，还是他也很慌
1: ？没有气定神闲。嗯，所以我当我当时就被他的态度给抚慰了。我认为他真的是带了枪的。嗯，后来在后来在他送我回。对，在他送我回帐篷的时候，在他把我送进帐篷的时候，他说：“哎，其实不是枪，是棍子。
0: ”哎呦，我操<笑><音>，红缨枪
1: ！但事实上就是是这样的，就是呃，肉食动物它们捕猎的话，捕猎不同的动物，捕猎不同的猎物是需要习习是一种习得性的技能啊。
2: 嗯、
1: 比如说，他如果从小就被他妈妈教，呃，捕猎羚羊或者是斑马或者是角马的话，嗯、他就只会抓这些。嗯，他本身在在我们。在的那个地方，它有很多它的其他的猎物的话，他们犯不上来抓人，嗯啊、没有必要，啊、因为其实捕猎是一种巨大的体能消耗。对,对
3: ，尤其是但我也你手上还有个东西能发光，是我我也不敢去呵
2: 呵对对对
1: 对。就即便是在去到当地之前，我已经知道了这些知识，但是真的面对的时候还是很害怕。嗯，然后以至于脑脑海中一直出现四只狮子十狮子。我就是那个柿子，你怎么这个时候还在？<笑>就是会上<笑>心梗了，发完了就是不是人人在那种情况下，真的，一边害怕一边会胡思乱想。四十，<笑>你这口条不像
3: 南方人，<笑>我跟你
1: 说。<笑>在北京生活很久，嗯、后来僵了一会儿，就感觉那种僵直解除了。我也不能在那儿站一晚上，然后就后来去到那儿我要去的地方，办完了我办的事儿，然后就回来。嗯、哇，好害怕！那可能是人生最害怕的一次。那之后就碰到什么我都觉得没有什么了。嗯，嗯
0: 后来。后来就琢磨说，这个动物啊，它的捕猎啊，它是习得性的，但它玩耍是随机的，嗯、哈哈它也不是来捕猎你，它就想玩你，然后上去挠一巴掌，然后出来这，这、嗯、挺吓人
6: 。
5: 我想起我以前老板，他他是在美国嘛，他们经常有朋友是在湖边举办婚礼，嗯，他说好几次是在湖边举办婚礼。湖里都有鳄鱼
0: ，哇塞！
5: 就在有些就在离这个岸边很近的地方趴着，嗯，他就过去跟那些人说：“那不有鳄鱼吗？”那人说：“啊，是有。”<笑><笑>他说你不过去不就行？他说你不过去不就行了吗？那
0: 架不住他过来呀
5: ，就这么淡定。
1: 哎呀，没有关系，反正鳄鱼轻易也不会咬人，犯不上。青叶不
5: 会咬人，对，万一
0: 那天他想尝试，你怎么知道他是一个这个这个他狮子里边开
5: 宗立派的那个特立独行的鳄鱼？没事，这个鳄鱼它一般吃不了人，就吞着一条腿。对
3: ，我就想拓宽一下这个狮子的边界。哦
1: ，好像我印象中我还研究过鳄鱼咬。咬鳄鱼捕猎，它是咬住你之后，它在水里转哦，对，是拧下来，嗯就可能窗口会比较大一些。嗯
4: ，你为什么研究这玩意儿
1: ？我忘了是做哪个线路或者产品的时候，他要转顺手
5: 查了一下，他要转的话，你顺着他那个方向转，不就不受没事儿了吗
1: ？我不知道，我没有我没有想过这一点，但是。我也不建议你尝试
0: ，<笑>我觉<绝>得<对 S 2> 我也不
1: 希望你有机会尝试。
0: <笑>这说了半天这个高端旅游哈，那我想问，你现在还对这个旅游会有新的认识吗？或者我举个最简单例子，你怎么看待穷游呢？现在
1: 就嗯我不，不该
0: 不该去<笑>穷游？还有什么？
1: <笑>我我不认为就是有一专门有一种旅游方式应该被叫做穷游，嗯、因为你想出门，你自己就尽你所能的筹措了你的预算的话，嗯、这就已经是一种就是。成年人的理智的出游方式，嗯、但如果你硬要把自己搞得非常的抠缩的话，人都喜欢挑战是吧？嗯、<哼>就
0: 是，<对>但是
1: 我总觉得穷家富路吧
0: 。啊，对，所以你会对大家有什么新的这个旅游的建议吗
1: ？呃，建议就是
0: 多攒点钱、嗯、<笑>去玩高端定制
1: 。我、呃、建议就是，嗯，你如果想去一个地方玩的话，你可以多多的查一查当地有没有什么有特色的。local tour 的项目就是本地游的项目，嗯，比如说，嗯，我我刚刚提到在梵蒂冈，嗯、然后可以，就是他有那种，其实就是在就是在罗马当地，他会有那种小旅行社，嗯、然后专门就有那种导游，然后他会带你世界，他会传一个世界各地的来的客人的团，嗯、然后进梵蒂冈那些。主流的呃，团队去不到的地方，嗯、然后给你讲解五个小时。嗯
0: ，我不是来这儿，<笑>我不是来学习的我，我、嗯、我是想摸狮子。<笑>他们
1: 可能觉得就是呃，尽你你都花这份钱了，你就要尽力的给你补充信息。但实际上我已经听不见那么多信息了，我到后面真的英文都听不懂
2: 了。嗯，呃、我
1: 想让教
5: 皇带我逛，<笑>我不想，那不传染那个肺炎了吗
1: ？然后或者是嗯。举一个例子，就是、嗯、苏州的拙政园，嗯他们有拙政园有一个项目，就是在开园之前，可以让你如果单独买一个那个项项目的话，它是可以让你在开园之前进去的，嗯，省得你进在正常开放的时间进去，永远都是人人人人、啊、人人、呃、对，<是>但开园之前其实是可以进去的，这就在他拙政园的官网上，嗯，你稍微额外多花一点钱就可以了，其实并不多。
5: 要是大家都花额外花这个钱，那、哦、不还是人多吗？
0: 他应该有名额
3: ，对、哦，他应该有名额，因
5: 为贵嘛，嗯、所以限制、嗯。
1: 或者还有就是，我记得当时是在哪里？是在佛罗伦萨，嗯，然后就是也是我在网上最淘换的一个项目，就是，嗯、呃，在会有一场共那种中世纪的。风格的宫廷晚宴
0: ，哎呦我去！嗯、他会有一个去了埃及演神话，<对>去了佛罗伦萨演这个宫廷晚宴
1: 。我记得好像一个人也就是四百人民币，
6: 嗯，嗯这么便宜啊！中
3: 世纪也吃不上啥好吃，中世纪这水平，他
2: 他是会他
1: 是会这样。我记得印象中是。嗯，比如说在晚上七点，让你去到一个小小的他的宫殿，也叫 Plaza， 嗯，然后进去之后呢，就所有的工作人员都是穿中世纪的一当地的服装，然后呢，嗯嗯、去了之后他会会有一个小丑。因为中世纪的欧洲的宫廷里头，小丑是一个很重要的就是娱乐角色，弄成对弄成没错。然后他就会给你，嗯，会欢迎你。然后他在在这整个晚宴大概三个多小时的过程里，他会穿插着各种表演，歌舞、嗯、表演啦，做游戏啦，或者邀请你上台啦，或者是弹竖琴啦。嗯、然后你就伴随着这整个的娱乐项目，然后你就吃这一顿晚饭，吃的也很好，就是是那种就是三道菜的，然后最后还有甜点,点之类的，然后也会有酒水，嗯嗯。嗯其实你正常吃一顿饭是不是就也要一两百人民币？然后你多花一点点钱，其实你就可以有一个与众不同的夜晚
3: 啊。那他那个菜谱是参照中世纪的菜谱还是、啊？那没有现代的。哎
1: ，那也没什么好吃的。那也,那也太苦了，
4: <笑>完全吃不上什么好东西。
1: <笑>所以他那那一顿吃的还是很好的，因为他没有参照中世纪的意大利菜谱，参照还是现代意大利菜谱，嗯、吃的还可以嗯。
0: 嗯，然后其实我还还想了解一个，比如说。你说我们到了一个地方之后，要不要去找一些导游呢
1: ？呃，我是非常推荐大家，如果能找到靠谱的导游的话，还是可以去尝试一下的。嗯、我在嗯，我在肯尼亚、埃及、约旦、意大利、日本都有过因为导游而对这个地方产生极大的好感的这样的一个体验。嗯，因为呃，就是大家自助游的时候，都认为自己做好了功课。查好了资料，带好了 Lonely Planet，、嗯、但实际上真的到那里的时候，嗯、理智一点吧，你根本记不住，嗯、所有的信息你都会忘的，嗯
0: 、绝对的。
1: <笑>然后你顶多也就去了那儿，只会傻乎乎的说，哦，就是能记得那个景点的名字就已经很不错，嗯、然后咔来一张旅游照，嗯就然后回来又真的是啥也不知道。实际上导游就会给你讲解，不需要你去努力的记住那些信息，同时能让你让你融入到那个地方，体验还是很好的。嗯
0: ，我是。对这个导游这个事儿啊，一直以来有一个很矛盾的心态，就是一方面我觉得导游呢，他会挑一些这个很好玩的线路出来，嗯，那这些个线路肯定是大家都体验过的线线路，嗯，你好像缺了一点自己去发现、自己去探索那种惊喜的感觉，嗯，然后如果没有导游呢，我又会觉得我完全没法选，嗯，就是不知道咋选。我我当年去欧洲是有导游。我们有当地的一个地陪，嗯，那有些应该不叫地陪，他是随团的那种导游
1: ，等于你们全程只有一个领队，没有地陪导游是吗？嗯、呃，对。那就是全歼地
0: ，全歼地，对，理解一下低端团，大概就是这就是这种水平。<笑>然后这个全歼地导啊，他就会告诉我们，因为我们在一个比如意大利一个小镇，我们有几几几个小时的自由活动时间，然后我去看人家悬崖跳水，嗯、然后怎么放进棺材啊，然后啊，<笑>闹死了，那是悬崖
5: 自杀，那是那不是悬崖跳水
0: ，我就火化的时候还悬、嗯、<笑>崖跳海，他这个他他就当时就告诉我们。你一定要去哪家店？嗯，你尝一下那家的这个这个面，<笑>意大利面啊。嗯、我们就去那家店，我特惊讶。我进了那家店之后，发现他也在那吃。嗯嗯，哇靠！他吃的时候，他就说这个番茄，这个番茄的味道。太正了，他只说这个特别有味儿，嗯，我们就尝，真的是特有味儿那种，嗯，哎，这个时候我就觉得，如果我自己去逛，我根本就不知道吃。对，你怎么找呢？没错<对>，<是>你根本找不到
1: ，因为你只如果你自己去逛的话，你顶多只会在 TripAdvisor 之类的就是平台上面去找到那些游客大量去刷过的，因为本地人去吃大概率是不会留下任何评价的。是什
0: 么意大利鬼街？就是就是，就是、你看 TripAdvisor 是猫头鹰啊，嗯，知道那个。它上面有一个很尴尬的事儿，嗯，就是很多的商家会告诉你，你给我打个五星嗯，我再送你一盘菜，嗯，我送你一个啥玩意儿？我们那会儿去土耳其，就是我们当时去了一家排名第二的一个土耳其餐厅，嗯，不叫餐厅，小饭馆，嗯、去的时候他就说说你这样，你给我们打个五星然后你是我好朋友 ，You are my friend，、嗯、然后这个我老婆也是中国人，不知道为什么我去每家土耳其餐馆，他们老婆都是中国人。那
5: 你见到了吗？我没
0: 见到，我还是江水<笑>。他他娘，他在旁边说我，我老婆，我老
3: 婆是法国人，
0: 对，第二<笑>法国，第二个老婆是法国。人，<笑>然后他给你送一份饼，或者送个什么小菜，送个水果，送半个西瓜，嗯、你给他打个高分，打五星，我就给他打了五星。嗯，然后过两天我发现这家排名第二掉到第五了、嗯，我就因为你，<笑>我的打的是,买买是实星是吗？我打的是五星，嗯、百分百五星，满分，就是、嗯、这个事儿太变化太，就是所有人都在做这件事情，<对>是嗯，真的像这个。企鹅同学说：“你这去的地方，人本地人，你有几个吃完了之后掏出大众点评再打一下？嗯，你很少。你像我，我我去了很多的方，我愿意去的地儿，我不会说每次吃完之后打个分儿，每次打个分儿，嗯、没有这样的人
1: 。”因为我认为还有一点就是，如果你呃，你作为游客去到当地，无论你是跟团也好，还是你自己去也好，嗯、呃，如果你跟这个地跟这个地方之间没有一个人作为你们衔接的纽带的话，你永远是是。在一个泡沫里头，你像是被一个泡泡裹着，然后玩完了这个地方，嗯，你所有的信息都是来自于，呃，所有游客都会用的平台或者或者是软件，你其实真不并不会真正的深入到那个地方。我一直有一个观点，就是大家自由行都认为自己去玩的很特别，实际上不是的，因为你在你在决定要自由行的时候，你在网上查的那些攻略都是被大家走烂的，所以就是自由行的游客真正去到的路线都是差不多的。嗯，但你真有多少人在自由行的时候会在自己做好的攻略之外偏离自己的路线去有一些特殊的体验？我相信一定会有，但是肯定概率是低的。嗯，我也特别佩服这样的人，但是因一正因为他们人数很少，嗯，所以所谓的自由行其实是一种在在大部分情况下会是一个在泡沫里头的一个无形的团队游，嗯，只是你跟你的团友们不在一起而已。
3: 而且也不认识、嗯啊。现在感觉当初的这个高端团的话
0: 术已经出来了啊，我们都有点想定制了。<笑><笑>有没有那种就一万以下，<笑><笑>那就那就不是高端了，<笑>你都配不上高端
1: 。没有，其实定制只是一个概念，在定制里头会有嗯,嗯,嗯高端或者是工薪阶层。我自己出去玩的话，我也会呃求助一些大旅行社的那个定制部门，然后会有一个相对。就是我们自己也可以承受的价格，嗯、并不需要那么贵。我我可以不住五星酒店嘛，我可以住普通的团队酒店嘛。然后我可以，但是我一定要有导游。嗯。然后有的，比如说我们可能会是几个朋友一块儿，然后我们包一个四间岛，嗯、然后他就会给你带你玩的还挺开心的。嗯。
0: 哎，我如果比如说我定制一个工薪阶层的这个旅行线目，刚好有一个高端团，他也是往那个国家去，我能蹭人私人飞机吗？<笑><笑>就私人私人飞机需不需要配重？这对我还可以给他端盘子，可以。我是先生，您这西红柿炒鸡蛋炒特别好，西红柿炒鸡蛋满意吗？先生，
5: 可以。那个飞机停着，你过去蹭两下，不是蹭了吗？这是
0: 蹭了一下，那得赔呀。他
1: 说，啊，私人飞机体验不一定特别好的，因为它是吗？颠簸是吗？嗯，你坐过吗？我没有坐过，但是嗯，因为它的有的航距大部分是有限的，嗯，然后。嗯，它本身我印象中好像是听说，本身起降也会比商业航线要更不确定因素更大一些。啊、嗯
2: ，
1: 但是我自己没有亲身体验过啊，我只是就是根据我的。对，做的功课，所以如果要是有不准确的地方，坐过私人飞机的同学也就没关系。我们
0: 听众里边也没有坐过私人飞机的，<笑>他也不会在底下留言说不一定不一定。如果有
3: 坐过的，请联系我们来聊一期，好不好？我们聊一期。<笑>我们你赞助我们<笑>你收购我
0: 们吧，兄弟！
5: <笑>我我玩那游戏我开过几回
0: ，那我也开那是战斗机。嗯，哎、那我们我们最后啊。还是想问这个企鹅一个问题哈，嗯，来到了这个非南极热吗？啥、嗯、问物种问题？<笑><笑>就是，那你现在还会对旅游有一些新的认识吗
1: ？就是我认为，嗯、呃，如果是你深入的体验过的地方越多的话，其实这个世界对你来讲是越开阔的，嗯，因为你嗯
0: ，觉得这辈子别的地儿体验不了了
6: ，太<笑>久了。
1: <笑>可能也会有，也会更有包容性吧，因为你见到了，就可能会发现不同国家、不同民族之间的人之间的差别并没有那么大。
2: 嗯
1: ，然后，呃，还有一个小小的给大家普通游客的建议，就是如果姑娘们在就在旅游过程中拍照的时间能少一些的话，你会发现你的旅游的内内容丰富程度会极大的提升
2: 啊，嗯，
1: 因为。我见到很多姑娘拍照五分钟 ，P 图两小时，然后再发朋友圈，然后还要收集评论，基本上这半天就过去了，没有什么事情
2: ，没有什么时间干别的了。是的，是
3: 的。嗯，我以前有个同事，他有个非常好的习惯，狂拍，但是不修。回来以后每周修几张，每周发一次。发一看一下，这个有道理，这个有道理，拿它来战胜
0: 枯燥的这个生活
3: 。或者你白
5: 天逛完，回到晚上回的，回酒店经常是
3: 我看，就是他朋友圈咣叽发了一个巴厘岛上做瑜伽。然后扭头看，自己捧着一个 Seven Eleven 在我工位旁边，
6: 正是他。
1: <笑><笑>哦，说到巴厘岛，其实船宿是一个还不错的巴厘岛的体验。船宿、嗯？船宿是什么呢？就是比如说你们几个人，然后比如说六到八个人，你们可以包一艘游艇。你就理解为游艇好了，嗯、然后因为巴厘岛它它周边有一片小岛，嗯、然后包括像那个有科莫多龙的那个科莫多岛，然后就是这个船就会拉着你去各个岛，在各个岛之间就是去玩，然后去住宿，甚至可以停在海中让你去浮潜，呃，因为。它能让你住，就是更深入到海中间去。所以当时我们去船宿的那一次，嗯、我们在当在船上住了好像三个晚上吧，可以就是到特别海深海的地方去。所以呃，我的同伴们还去就是浮潜去看了那个魔鬼鱼，因为它在太靠近岸的地方好像不太容易看到，起码在亚洲不太容易看到。所以就体验还不错。然后在船上你可以看，这在船上看的日落特别美，日出也特别美。
3: 少年企鹅的奇幻漂流，嗯、<笑>差不多。
0: <笑>好，好，哎呀，也非常感谢这个陈企鹅老师、<笑>陈企鹅同学哈、啊，<笑>嗯、从南极过来跟我们分享了这么多旅行的经验，<是>主要是更让我们大开了眼界哈、啊。以前我们认为说这个。<笑>嗯各个国家，你不就聊一下去那儿有什么风土人情不就行了吗？哈、嗯啊，没想到还能聊去那儿怎么玩儿，就是、嗯、<笑>到底怎么才能有钱能玩出来
1: 哈？嗯、这种感啊、哦，其实还有一个小小的可以补充的点，<对>叫做欧洲有很多城堡已经改成了酒店哦，而且嗯，它的住宿可能并不会特别的贵，因为有可能这个城堡主自己已经很穷了。我们当时就是在我在旅游局工作那段时间，我们也会参加一些就是就是总部组织的团嘛，因为我们自己要深入的了解这个、嗯、这个国家。嗯、然后就呃，当时我印象中去到一个很漂亮的城堡，它不是那那种就是高塔耸立那种，它已经是后期一点的了，就、嗯、
3: 有点红砖绿瓦那种、嗯，有点。然
1: 后它还带一片庄园和一片领地，嗯、但是我去到那里的时候，那个城堡主。现在是一位女性，然后就热情地接待了我们，然后给我们讲了她整个家族传承的历史。嗯、同时指出你们只在打听洞，不要去其他地方。我们说为啥？他说因为我没有开暖气。哈、嗯嗯、哎，
5: 有什么
1: ？因为他没有开暖气，他没有钱，
3: 哦、没有钱把整个把整个城堡给弄暖和。你不是城堡主吗？这也太落寞了。嗯、我以前看过一个英国的一个纪录片嗯，就是那个里边就是城堡主和平民阶级换房子。嗯，然后那个城堡主其实他们家就是做民宿的，嗯、而且已经做了十几年了。嗯、我就感觉那个城堡其实和我们这边的，比如说北京的四合院、上海的老洋房，差不了太多。嗯、就是这个东西已经有好多年的历史了，但是那个阶级已经变了。嗯，对
1: ，是这样。虽然你可能就是他，但那个床还是非常的嗯，恢宏。然后或者可能他端上来是、嗯、就是，我领地上的奶牛出产的。牛奶做的奶油给你涂面包，<笑>嗯、但是你能感觉到，其实他真的还日子过得还挺精打细算嗯，对
0: 。嗯、哎我，我那这其实也抚平了我们的一个疑虑啊，嗯、就是其实你玩的好，不一定非要花很多很多的钱。嗯，就是你想，你花几百块钱啊，你就可以去这种城堡里面住一住啊，你在粉粒缸这个花园里面溜一溜，啊。嗯，也希望各位能够有这样的这个旅行的打算哈、啊，多去查一查哈、啊，最主要的是多跟我们交流，然后认识认识这个企鹅同学哈、啊，问问他这个怎么走哈、啊，看有没有这方面的这个产品再给我们推荐推荐哈。啊嗯、所以呢哈哈，怎么去南极之类的？呃，所以呢，如果各位想进入到我们的线上的听友群来跟我们进行交流，那可以搜索微信号“无聊斋2020。无聊斋就是拼音，搜这个就可以进入到线上的听友群了。我们在里面好好聊一聊哈，咱们这个高端旅游到底是个什么样子。<笑>那么今天呢，也非常感谢企鹅同学从南极过来跟我们分享这些知识，然后也非常感谢各位听众的收听。那我们今天呢就到这里了，我们下期再会，拜拜，拜拜。